0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Bonjour Sarah, bienvenue, bienvenue pour ce direct. Et donc, ce deuxième direct avec toi.
1: Oui, effectivement, c'est le deuxième. C'est vrai que la dernière fois, il y a eu des petits problèmes techniques. <rire> voilà,
0: on va on va faire mieux cette fois. La deuxième, oui. c'est toujours, toujours la bonne. C'est toujours la bonne. Donc, bon, ben, bienvenue... bien. Oui, très bien. Merci. Ouais. Donc euh, bonjour Sarah, bienvenue pour ce direct. Aujourd'hui, ouais. donc on va parler euh, des couples de parents coopérer. C'est la clé. Tu vas nous en dire plus très vite, mais avant toute chose, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices, s'il te plaît.
1: Bon alors bonjour à tous et à toutes. Alors je m'appelle Sarah Boulaïd. dans mon métier j'ai plusieurs casquettes, je suis coach consultante en éducation, sophrologue, animatrice d'atelier et, et euh, je, je suis formatrice auprès des professionnels de l'éducation et de la petite enfance. J'accompagne dans mon cabinet des parents, des couples parentaux qu'on va parler aujourd'hui, des familles et des enfants euh, à développer des relations plus harmonieuses.
0: D'accord, merci Sarah, donc aujourd'hui on va parler de parentalité, notamment donc de couple de parents et euh, le sujet du jour c'est coopérer, c'est la clé Alors Sarah, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un couple parental qui coopère déjà
1: Alors élever un enfant peut être parfois complexe et cela demande de mettre beaucoup de clarté sur des situations euh, parfois pas compréhensibles pour nous, notre cerveau d'adulte et euh, ça peut être parfois très épuisant parce que, du coup, on essaye de toujours de chercher euh, ce qui peut se passer pour notre enfant. On a beaucoup de responsabilités. Et du coup, euh, coopérer euh, dans notre couple parental, c'est euh, bah, pouvoir euh, déléguer avec, notre, euh, avec le deuxième parent quand, dans les moments où on est épuisé. Pouvoir euh, prendre les décisions à deux concernant euh, l'éducation de notre enfant en nous concertant et en donnant les mêmes réponses à notre enfant.
0: D'accord, merci Sarah. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire une différence entre le couple parental et le couple amoureux Comment on différencie
1: ça Alors oui, c'est une question, c'est une vraie question euh, euh, qu'on qu me pose beaucoup. Alors, la différence entre un couple parental et un couple amoureux, bah, c'est que c'est très lié parce que bah, dans le couple parental, il y a eu le couple amoureux souvent. En général, euh, le couple amoureux c'est celui qu'il y a eu avant et qui perdure euh, si ça perdure après. Euh, euh, avant cet enfant, c'est comme ça, euh, c'est comme ça qu'on euh, voilà qu'on a créé aussi parfois cet enfant. Et euh, le couple amoureux c'est vraiment le couple à deux et euh, qui qui en, bah, qui nous fait ressentir de l'amour, des étincelles où on partage à deux le couple parental c'est aussi à deux mais c'est pour euh, aussi l'éducation de notre enfant et c'est celui qui a été créé lorsque euh, lors de la première naissance de notre premier enfant euh, parfois il y a des couples aussi monoparentaux et dans ces cas là il n'y a qu'un parent qui prend les décisions pour l'enfant mais euh, dans un couple parental à deux eh ben, c'est les deux parents et c'est celui qui perdure, même après la séparation, du couple amoureux. C'est euh, celui qui perdure toute la vie de l'enfant. D'accord. Donc,
0: finalement, le couple parental, ça va être une nouvelle entité d'un couple amoureux, c'est ça
1: Bien sûr. C'est ce qui émerge d'un couple amoureux.
0: D'accord. Euh, du coup, Sarah, est-ce que tu peux nous dire quels sont les impacts d'un couple parental qui ne coopère pas sur l'enfant, justement
1: Alors, euh, oui. Alors, l'impact sur, euh, euh, sur l'enfant, bah, c'est... Euh de recevoir pas les mêmes réponses euh, euh, venant de nos deux parents, de recevoir deux réponses différentes quand, en, en termes d'éducation. Je peux prendre l'exemple d'un parent très... Alors, je donne deux, deux exemples très extrêmes, mais oui. un parent très laxiste qui, euh, qui ne donne pas un cadre sécurisant euh, dont a besoin l'enfant pour euh, se sentir en sécurité et qui donne beaucoup trop de liberté, qui... Euh, dont, voilà, qui, euh, qui a... Qui a qui, qui a beaucoup beaucoup de, bah de, de mal à, à cadrer et un, père, et un autre parent euh, très fermé, au contraire, très, très autoritaire, qui ne va pas laisser cette liberté dont a besoin l'enfant, eh c'est donner deux réponses différentes à l'enfant, euh, donner euh, vraiment un... Euh, l'enfant, il se retrouve au milieu de tout ça et n'a pas de réponse je... claire pour lui. Oui peut se ressentir perdu. Et donc, ça laisse un sentiment d'insécurité chez l'enfant et il grandit avec ça. Et parfois même, quand, quand le couple parental ne coopère pas parce que c'est deux réponses différentes, et eh ben il se dispute et du coup, euh, l'enfant euh, vit dans, avec des parents en conflit en termes de son, de son éducation. Et si ce pas très bien expliqué à l'enfant... Etc., bah, il peut aussi se, se dire bah, c'est ma faute, c'est de, de ma faute que mes parents se disputent et euh, se, vraiment se responsabiliser alors que bah, c'est les parents qui doivent donner les mêmes réponses à l'enfant pour, oui, oui. euh, pour qu'il euh, qu évolue et grandit euh, dans un cadre plutôt serein, on va dire.
0: D'accord. Et euh, justement, Sarah, du coup, comment on peut aborder ces désaccords euh, concernant l'éducation euh, des enfants
1: Eh oui euh, on est des êtres humains, on, est, on peut ne pas être d'accord, et ça, c'est naturel. Quand on n'est pas d'accord, cela demande déjà de se concerter sur notre désaccord par rapport à ce qu'on a envie pour notre enfant. Euh, par exemple, moi, j'ai envie que mon enfant aille dans une école euh, alternative, une, une école qui donne une autre éducation. Et euh, bah, l'autre... <rire> l'autre euh, parent n'en a pas envie et dans ces cas-là euh, cela demande de se concerter d'en discuter, de, de parler de mon besoin à moi et son besoin à lui de prendre en, en, en prendre en de s'écouter l'un et l'autre de communiquer sur le sujet et de trouver un compromis ensemble et le compromis en général on en trouve toujours même dans tous les conflits on trouve un compromis et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec nos ados pour, euh, bah pour coopérer. Parce que si on ne coopère pas avec nos ados, souvent, c'est des conflits, des conflits. Oui,
0: c'est sûr, c'est sûr. Merci, Tara. Du coup, lors d'une séparation de couple euh, amoureux, quel est l'impact sur le couple parental ici
1: Alors, l'impact sur le couple parental... Euh, alors, je, vous pouvez répéter la question parce que j'ai... Lors,
0: lors d'une séparation du, coup, du, du couple quel est l'impact sur le couple parental
1: Alors oui, lors d'une séparation euh, du couple amoureux, du coup, comme on disait tout à l'heure, euh, eh bien, souvent, ça peut avoir un impact sur le couple parental parce que, surtout quand on se sépare avec des conflits euh, entre nous deux, entre, entre deux personnes, euh, au niveau du couple parental, cela peut créer un... Bah, du coup toute une réorganisation et ça crée une réorganisation souvent bah, l'un va vivre autre part et l'autre reste, reste dans, dans la maison où ils changent, ils changent d'endroit tous les deux et bien ça crée toute une réorganisation du coup ça, parent... hein. mais ce couple parental perdure et il y a vraiment besoin de, de, bah, de garder cette communication en, au niveau du, de l'éducation de nos enfants
0: d'accord Merci Sarah. Et euh, du coup, comment on peut solidifier le couple parental
1: Eh bien, euh, moi je dirais, le maître mot, c'est communiquer sur nos besoins. Nos besoins euh, à chacun. Euh, trouver, euh, encore avant de communiquer sur euh, ce qui ne va pas, communiquer sur ce qu'on a vraiment envie euh, de transmettre à nos enfants tous les deux. Souvent, il bah, y a forcément quelque chose qui est, souvent, y a forcément quelque chose qui, qui est en lien et qui, euh, qui nous relie tous les deux donc parler de ce que de ce qu'on a vraiment envie de transmettre à notre enfant, parler de ce qui nous tient à cœur. et souvent euh, ce, qui, ce qui nous relie tous les deux c'est ben, l'amour qu'on veut porter à notre enfant, le fait qu'il grandisse et devienne un adulte un adulte équilibré euh, voilà trouver tous nos points forts de parents ensemble et puis euh, parler de, 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 des choses on, dont on n'est pas d'accord, ça c'est aussi important parce et que oui. du coup ça, ça permet de, de, de vraiment prendre en compte le besoin de l'un et de l'autre. Et quand c'est trop difficile, qu'on ne sait pas communiquer, pas hésiter à aller voir un professionnel qui, qui pourra aider à, à faire ce chemin-là.
0: D'accord. Merci beaucoup Sarah. Euh, bah, merci d'avoir déjà répondu à ces questions. On va regarder donc, les questions qui ont été posées au fur et à mesure de la journée dans Story euh, des utilisateurs et utilisatrices. Euh... Alors, peut-on considérer un parent qui vous a rabaissé comme étant une personne toxique ou narcissique
1: Alors, merci pour cette question. Alors, un parent qui nous a rabaissé en tant qu'enfant C'est ça Oui, oui. Eh bien, c'est un parent, euh... un parent euh, qui... qui souvent euh, a, pu, euh... a pu réagir j'entends c'est de la réaction sous stress et qui a pu euh, effectivement donner des réponses euh, très euh, très difficiles pour l'enfant donc grandir comme ça c'est vraiment euh, vraiment difficile et en même temps ça peut être aussi un parent toxique parce que si ça perdure toute notre vie et que ça nous fait sentir vraiment ce sentiment je disais tout à l'heure le sentiment d'insécurité le sentiment de toujours euh, devoir en faire trop pour euh, pour euh, bah, pour le satisfaire et de jamais satisfaire personne, eh bien oui, ça peut créer vraiment euh, euh, des situations euh, dangereuses pour nous. Et dans ces cas-là, euh, prendre de la distance et, et parler et parler de, de euh, et, et voilà parler de de nos blessures d'enfance à, à un psychologue pourrait aider aussi.
0: D'accord, merci Sarah. Alors, on va regarder une autre. Euh, alors, comment éviter de culpabiliser quand l'enfant réclame l'autre parent
1: Alors, éviter de culpabiliser quand l'enfant réclame l'autre parent, c'est déjà se poser la question, qu'est-ce qui, qu qui se passe en moi quand, euh, bah quand, quand j'ai fait ce sentiment-là, que le parent réclame... Ce sentiment de « ah non, c'est injuste, pourquoi, pourquoi, pourquoi il, ré, il réclame l'autre Est-ce que je fais bien Est-ce que je fais pas bien » Qu'est-ce qui me fait sentir cette culpabilité Est-ce que c'est -ce que est, euh, est quelque chose... Euh, Est-ce que j'ai peur de mal faire Est-ce que j'ai peur... Euh, de, de donner les mauvaises réponses à mon enfant et c'est pour ça qu'il préfère l'autre parent c'est vraiment de se poser la question qu'est-ce qui se passe en moi est-ce que j'ai vraiment confiance en tant que parent parce que bah oui l'enfant parfois il va demander l'autre parent surtout quand c'est euh, la figure d'attachement principale euh, et qu'ils sont tout petits qu'ils ont besoin de, de vraiment se ressourcer auprès de, de ce parent-là parent euh, il va souvent demander l'autre parent mais euh, voilà ce, et puis se dire aussi quels sont les bons moments que je passe avec mon enfant tout seul aussi, oui, c'est de, oui. de voir que en fait quand on, quand on se pose ces questions-là on, on peut voir qu'il y a aussi plein de bons moments et du coup souvent ça décapabilise et ça, et, et ça nous empêche de sentir ce sentiment-là, mais qu'est-ce qui, qu qui nous procure ce sentiment Est-ce que c'est parce que je pas confiance en moi en tant que parent Qu'est-ce qui se passe
0: D'accord, merci Sarah de nous faire poser les bonnes questions <rire> Euh... Alors justement, comment gérer les différences de vision d'éducation, qu'on a parlé dans une de tes questions, euh, entre les deux parents Est-ce que ici finalement c'est toujours une sorte de compromis
1: ouais. alors, euh, Oui, alors euh, oui, souvent bah, parce qu'on n'a pas reçu tous les mêmes éducations et qu'on n'a pas toutes les mêmes visions de l'éducation, et eh bien, euh, eh bien euh, ça, ça, ça demande de, de vraiment communiquer sur le sujet et de trouver toujours des compromis. Toujours se, se dire, ok, ben toi tu penses A, moi je pense B, euh, comment on fait pour, euh, pour penser A, B ensemble
0: D'accord, d'accord. Merci Tara. Alors, on va faire une dernière question, peut-être encore deux. Euh... Alors, comment gérer l'après-accouchement en couple L'arrivée, alors on n'a pas la suite malheureusement, l'arrivée d'un nouveau-né est une, j'imagine, une épreuve, une, Bien sûr. une nouveauté.
1: Alors euh, oui, euh, quand, on a, enfin, quand, quand on accueille un nouvel, un nouvel enfant, oui, surtout quand c'est le premier, et eh bien ça vient, euh, enfin, chaque enfant même, même quand c'est les deuxièmes et troisième, troisièmes, ça vient bouleverser tout un quotidien. Comme je disais tout à l'heure, ça crée ben, du coup un nouveau couple, le couple parental. Et euh, bah, par euh, tous les facteurs que peuvent, euh, que peuvent euh, nous euh, procurer ce, ce tout nouveau-né, comme ben, quand on vient d'accoucher, ben, qu'on soit fatigué, c'est normal, qu'on se sente dépassé parce que euh, c'est toute une organisation euh, qui se crée aussi, euh, c'est normal. Euh, bah, du coup, ça demande d'écouter aussi euh, les besoins de chacun. Parce que, par exemple, quand y a des... ça arrive très souvent qu'il y ait des conflits, euh, bah, parce que c'est toute une nouvelle organisation et que c est... C est... parfois, ça peut être très violent pour les parents, euh, bah, cette... Euh... Ce nouveau-né qui arrive, euh, est des, on ne dort pas, on est fatigué. Mais euh, oui, ça
0: met les nerfs à rude épreuve. Ça met, les, ça
1: met les nerfs à rude épreuve. Parfois, on, on se met tellement de pression pour faire au mieux pour, pour le bébé. Bah, du coup, euh, on se délaisse l'un et l'autre, où il y en a un qui prend toute la responsabilité de s'en occuper, l'autre est un peu plus en retrait et n'ose pas aller, euh, aller, euh, aller prendre le relais ça demande vraiment de, 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 de parler de nos besoins. Par exemple, euh, je parle c'est souvent les mamans qui, euh, qui investissent beaucoup, bah, du coup, qui ont besoin d'investir pour le bébé parce qu'il y a un vrai besoin. Euh, et voilà, qui, qui, on arrive à un état de fatigue extrême. C'est de parler des besoins. Bah, moi là, j'ai besoin que tu prennes le relais, j'ai besoin que, que, que tu fasses du ménage, un petit peu de ménage pendant que j'allaite le bébé. J'ai besoin de parler des besoins sans se prendre toute la responsabilité euh, sur soi. Ouais. Donc, là, c'est tout, un, tout un, un travail, mais c'est vrai de communiquer de nos besoins l'un et l'autre et d'essayer d'écouter un petit peu ce qui peut se passer pour l'un et pour l'autre, ça, ça, ça peut être bien et ça permet aussi de faire des compromis aussi. Moi, je dis toujours le mot « compromis » quand, quand c'est pour les parents et, tout, et des, des nouvelles organisations, c'est important d'entendre.
0: S'entraîner
1: comme, comme dit Nadine, oui.
0: <rire> merci, Sarah. Alors, on va faire une dernière question… Euh... Alors, je ne sais pas si à pouvoir nous aider Sarah, pouvez-vous parler du SAP, le syndrome d'aliénation parentale Est-ce que Sarah, ça te parle Est-ce que tu peux nous en parler
1: Bien sûr. Euh, alors, le syndrome d'aliénation parentale, c'est quand ça, on en voit beaucoup, quand il y a des séparations, des, des divorces euh, qui se sont passer de façon très conflictuelle parfois bah du coup dans les divorces il euh, y a même euh, plus de communication du tout sur le couple parental parce que euh, c'est trop conflictuel et que même juridiquement parfois c'est vraiment il euh, y a vraiment de la distance syndrome d'alignation parentale c'est un parent qui va euh, bah, qui va monter euh, la tête de l'enfant sur l'autre parent donc c'est à dire qui va Dire des choses très négatives sur l'autre parent, faire donner, euh, ancrer, essayer d'ancrer des, des croyances très négatives à l'enfant sur, euh, sur l'autre parent et euh, bah, l'enfant du coup euh, y croit et, et du coup euh, bah, développe euh, un rejet de, du parent. D'accord, ce parent.
0: serait finalement une certaine emprise d'un parent sur l'enfant.
1: D'accord. Et c'est ouais. très toxique. Très, très toxique pour l'enfant parce que lui il croit vraiment que c'est la vérité et euh, ça met beaucoup de distance sur le parent et c'est très difficile pour le parent qui vit ça. Parce oui, forcément.
0: Que... Mmh. D'accord. Merci beaucoup, Sarah. Euh, bah, du coup, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions. Je regarde si jamais il y a encore une autre question en ligne, mais euh, non, c'est plus euh, des témoignages des personnes qui ont vécu ouais. effectivement ça. Euh, voilà. Ouais, ouais. Je,
1: lis, je lis un mmh. petit peu aussi. Et euh, bah, en tout cas, merci d'avoir posé vos témoignages. Euh, C'est vraiment courageux. Euh, et, euh, et puis, euh, si vous vous, bah, vous souhaitez me poser plus de questions, vous pouvez euh, très bien sur, euh, sur mon Instagram en, en privé. et Je prendrai le temps euh, d'y répondre.
0: Tout à fait, eh ben, je te remercie Sarah d'avoir répondu présente pour ce direct, ce sera bien sûr avec plaisir que je t'accueillerai pour d'autres directs sur Merci. le sujet de la parentalité, vu que c'est vrai que c'est ta spécialité. C'est bon voilà, c'est voilà. ma spécialité.
1: <rire>
0: Donc je te remercie, euh, je te souhaite une très belle soirée et, euh, et comment avoir le lien pour le direct, je vous mets tout ça très facilement, vous allez retrouver sur IGTV. Et pour, euh, pour faire une consultation avec Sarah ou pour en savoir plus sur elle, n'hésitez pas avec son Instagram ou euh, directement vers son, le petit lien qu'il y a euh, vers psychologue.net où vous pourrez euh, demander des consultations notamment. Donc merci Sarah, on se retrouve très vite et je te souhaite une très belle soirée à toi.
1: Merci à tous et, et, et je vous souhaite vraiment une bonne soirée aussi et puis avec plaisir de refaire un...